0: gott zu einer ganz speziellen Zeit für Bayern sagt der Gerald Huber. Am Montag ist wie jedes Jahr der internationale Tag der Muttersprache. Wir wollen aus diesem Anlass einmal auf ganz Bayern schauen und vor allem hören, was da so gesprochen wird, darstellen, welche Sprachvielfalt es auf bayerischem Boden gibt. Wir wagen also sowas wie eine kleine bayerische Dialektgeografie. Dabei wollen wir mit althergebrachtem Unsinn und Vorurteilen aufräumen und ganz wissenschaftlich vorgehen. Aber keine Angst, unterhaltsam bleibt's trotzdem. Bei der Entwicklung von Sprachen spielen Grenzen eine immense Rolle und das müssen nicht einmal Grenzen im herkömmlichen Sinn sein. Die bedeutsamste Barriere, die jeder von uns täglich überwinden muss, ist die Grenze des eigenen Ich. Das fängt schon mit dem Sprechen an. Wir alle kennen die Nervosität, die uns überfällt, wenn wir in ungewohnten Situationen, etwa vor vielen Menschen, reden sollen. Denn wenn wir sprechen, müssen wir etwas, das in uns ist, nach außen geben. Wir äußern uns. Jeder muss solche Grenzen überwinden, ist so gesehen eine Insel. Und jeder hat seine ganz eigene Art zu sein und deswegen auch zu sprechen. Seinen ganz speziellen Dialekt, den ihm sein Körper und sein Geist vorgeben. Danach kommt aber auch schon der engste Umkreis. Die Familie, dann die Nachbarschaft, das Stadtviertel, respektive das Dorf. Im nächsten Dorf hat man früher schon ganz anders geredet. Und so geht das immer weiter. Überall auf der Welt ist das so. Und überall sind die von den Sprachwissenschaftlern festgelegten Dialekträume abhängig von solchen Grenzen. In größeren Räumen sind das dann Gebirge, Wälder oder Gewässer, die dafür sorgen, dass sich Gebiete voneinander abschotten und der Dialekt der jeweiligen Region von der nächsten deutlich unterscheidbar ist. Fangen wir einmal ganz im Nordwesten Bayerns an, in Unterfranken. Mitten durch den Regierungsbezirk verläuft eine Sprachlinie, die Unterfranken in zwei große Dialektgruppen teilt, in das Rheinfränkische und das Unterostfränkische. Und diese Linie ist so markant, dass ihr die Unterfranken sogar einen Gedenkstein gewidmet haben. Jochen Wopser hat ihn für seinen Beitrag besucht. Der Waldparkplatz an der Landstraße nach Schollbrunn.
1: Hier im Spessart manifestiert sich Sprachgeschichte. Denn der Parkplatz liegt genau zwischen zwei Dialekträumen. Im Grenzbereich zwischen dem Mainfränkischen, im östlichen Unterfranken, und dem Rheinfränkischen, wie man es Richtung Rhein-Main-Gebiet und hessischer Landesgrenze spricht, so wie der Aschaffenburger Historiker Gerrit Himmelsbach.
2: Die Grenze ist natürlich unsichtbar und wenn man die Sprachforscher fragt, dann hört man auch, dass es ein Übergangsstreifen ist, der mehrere Kilometer breit ist. Aber rein praktisch merkt man das schon in Weibersbrunn. Das ist der nächste Ort sozusagen Richtung Frankfurt. Da spricht man rheinfränkisch oder gemeinhin hessisch. Und in die andere Richtung, in Schollbrunn, da ist es schon eher fränkisch. Und ich bin, wenn es schon um Dialekt geht, in Ascheberge, ich komme aus der Schlossgas und wenn man sich begrüßt, seht man bei uns, ei, die Ascheberg Sprüch, das finde ich gut. Ein Spruch in beiden Dialekten
1: findet sich hier auf dem Parkplatz, auf einem großen Stein. Denn entlang der Sprachgrenze hat Gerrit Himmelsbach einen Wanderweg konzipiert, den Kulturweg südlich des Äppeläquators. Und ein markanter Punkt ist der Stein mit dem Spruch. Die Zeilen enden in
2: Rheinfränkisch und beginnen in Mainfränkisch. Man sagt auch Unterostfränkisch. Die kann ich natürlich nicht gut vorlesen. Die zweiten Zeilen, die kriege ich schon hin. Also der Text lautet, hier löscht der Öpfel most dein Durst, den Hunger Grumbien, Brei und Wurst. Die Gäsche, Wurst und Äppelwoi muss auf der anderen Seite sein. Hier kommen die
1: Unterschiede zum Ausdruck. Sprachlich der Übergang vom rheinfränkischen Apfel zum Mainfränkischen Öpfel und außerdem ein Unterschied in der Ess- und Trinkkultur.
2: Der bekannteste Unterschied eigentlich sprachlich wie kulinarisch der Äppelwoi hier ist ein Teil des Lebensgefühls. Also man isst äh, ein Handcase mit Musik und dazu trinkt man einen Apple Während im Mainfränkischen eher zu Hause, Apfelmost, so heißt es dann, getrunken wird, der wird eigentlich in die Wirtschaft gar nicht ohne die Leute gebracht.
1: Dann schauen wir doch mal in die Wirtschaft auf der unterostfränkischen Seite des Äppeläquators, nach Madenhausen im Landkreis Schweinfurt.
0: Jetzt sind wir in der Viehstuben. Also das war früher der Stall von dem alten Bauernhaus. RAF,
1: Wirt Ernst Böhm führt durch sein Madenhäusle, ein Gebäude mit 300 Jahren Geschichte.
0: Und den Charakter den wollten wir auch bewahren. Ne? Also das Alte, was die Alten geschaffen haben, auch pflegen und einfach weiterleben lassen. Ne?
1: Und das gilt auch für das Essen im Martenhäusle. Sabine Böhm kocht überlieferte Familienrezepte aus Mainfranken.
3: Mal ein schöner Krustenbraten vom Strohschwein, ein und Nudeln, Bohnenkern, Hefeglas, Schwarzfleisch, Schauerkraut, ein Laberglas, Suppen. Und was nicht fall dürfte, sind die gebackenen Gläs.
1: Rein fränkischen Handkäse und Appleboy gibt es auf der Karte nicht. Und die Buchstaben P, T und K? Die gibt's auch nicht. Die Böhms haben ihre Speisekarte nämlich im Dialekt geschrieben. Und Unterostfränkisch mag keine harten
0: Konsonanten. Wir haben mal Bekannte Dank gehabt aus Bad Kissinger. Und da hatten wir eine buten in der Karten Alles natürlich schön weggeschrieben, ne? Und dann fröcht mich die Carola, so hieß sie. Da haben wir damals so über die schrie. So, mal ernst. Was ist denn ein was Dann sag ich, nur no, ein Budenrolladen halt. Oder äh, wenn ich immer sage, Schweinebraten. Dann sprechen wir ein sogenanntes dunkles A. Da gibt es also zwei Schreibweisen. Entweder schreibst du der A und machst der Kringela oben drauf. Oder aber du schreibst die Buchstabenfolge O.A. Beim
1: Verfassen ihrer Speisekarte hatten die Böhms Unterstützung durch Monika Fritz-Schäublein vom Unterfränkischen Dialektinstitut der Uni Würzburg. Die Sprachwissenschaftlerin hat ein faszinierendes Forschungsgebiet vor der Haustüre.
3: Weil durch Unterfranken eine ganz starke Sprachgrenze läuft durch den Westen, die Germersheimer Linie und die trennt des Mitteldeutsche vom Oberdeutschen. Ja, und das Rheinfränkisch-Hessische, also westlich des Spessarts, das gehört zum mitteldeutschen Gebiet. Und das Unterostfränkische, spricht man östlich des Spessarts, das gehört zum oberdeutschen Sprachraum.
1: Detailliert hat Monika Fritz-Schäublein die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Rheinfränkisch und Unterostfränkisch erforscht. Zum Beispiel im Wortschatz oder bei den Wortendungen.
3: Also im Rheinfränkisch-Hessischen eben mit dieser Endung, esse, ja, dann im Zentrum des Unterostfränkischen endungslos los, ass. Und dann zum Oberostfränkischen haben wir wieder eine Endung dran, aber ein N, Essen oder Assen.
1: Zum Oberostfränkischen, das im Westen an Unterfranken anschließt, läuft aktuell ein Forschungsprojekt. Und interessant sind auch hier die Grenzen und Überlappungen der Dialekte.
3: Diese östlichste Ecke von Unterfranken, da um Ebern rum, also die ist schon sehr stark Oberostfränkisch. Die eigentliche Grenze zwischen Oberostfränkisch und Unterostfränkisch ist die Steigerwaldschranke. Davor gibt es schon so kleinere Dialektgrenzen, wo so eine Staffelung beginnt. Also es ist immer ein spannendes Thema.
1: Nochmal kurz zurück an den Waldparkplatz im Spessart zum Grenzstein am Äppeläquator, Denn da gerät der Aschewäscher Gerrit Himmelsbach gerade ins Nachdenken über das Verbindende der Franken auf beiden Seiten der Sprachgrenze.
2: Seit 1814 gehören wir hier zu Bayern, und das eint uns doch. Wir sind gebürtige Bayern. Und dass wir so zusammen in Unterfranken stark sind, das ist toll.
0: Ja, und unter dem Dach des Bayerischen Freistaats finden sich alle großen deutschen Regionalsprachen, die zusammen das Hochdeutsche ausmachen. Die Hochdeutschen sind wir. Dazu gleich mehr. Überall auf der Welt orientieren sich die sogenannten Standardsprachen, die dann in der Regel auch die Schriftsprachen sind, an den politischen Zentren. Das war schon immer so. In Deutschland lagen die politischen Zentren die längste Zeit der Geschichte im Süden. Frankfurt, die Stadt der Kaiserwahlen, Nürnberg, die Stadt der Reichsinsignien, Regensburg, die Stadt der Reichstage und Heidelberg, Augsburg, München, Wien als Residenzen der staufischen, wittelsbachischen und habsburgischen Kaiser. Und überall da wurden, wir haben es im vorigen Beitrag schon gehört, ober- bzw. hochdeutsche Dialekte gesprochen und auch geschrieben. Vor allem Rhein- und Ostfränkisch, Schwäbisch-Alemannisch und Nord-, Mittel- und Südbayerisch. Ober- respektive Hochdeutschland ist einfach ein geografischer Begriff. Das Gegenteil davon ist Niederdeutschland, das norddeutsche Tiefland am Meer. Dort wird Niederdeutsch gesprochen, in der dortigen Sprache platt. Was das Hochdeutsche vom Niederdeutschen unterscheidet und warum die Niederdeutschen lernen mussten, nach der Schreibe zu reden, der Hochdeutschen Schreibe versteht sich, dazu erfahren Sie genaueres auf unserer zeit für bayernseite Zurück zu unseren Hochdeutschen Regionalsprachen. Sie haben es längst gemerkt, deren uralte Naturraumgrenzen kümmern sich kaum um die relativ jungen Grenzen unserer modernen Regierungsbezirke. Neben dem kleinen Zipfel Rheinfränkisch im Nordwesten, von dem wir schon gehört haben, dominiert im Norden Bayerns, im größten Teil Oberfrankens und in Mittelfranken, das Ostfränkische. Doch es gibt zwei kleine Sprachinseln, die sich nicht an diese Einteilung halten. Anja Bischof über Oberostfränkisch, Nürnbergisch und einen Dialekt, der von den wenigen Menschen im Frankenwald, die ihn sprechen, als lutschterisch bezeichnet wird.
4: Das Hofer Wetter ist berühmt, weil es stürmt, schneit und aus armer ringt. Doch einer, der Stadt allerweil da. Das ist der Hofer Westlermau.
5: Die Hosen haben keine Hosen, aber du musst auch eine Ozing.
6: Die Kermis ist es Christi fast bei unserem ganzen Chor. War noch nicht ist dabei gewesen,
7: da wird schon noch hervor. So unterschiedlich kann es klingen, wenn man im Norden Bayerns unterwegs ist. Genauer gesagt im größten Teil Ober- und Mittelfrankens. Fast den kompletten Raum nimmt hier ein Dialekt ein, den Sprachwissenschaftler als Oberostfränkisch bezeichnen. Die meisten nennen ihn schlicht Oberfränkisch. Darin stecken allerdings viele regionale Dialekte und fast gibt es mehr, was diese unterscheidet, als eint. Doch einige charakteristische Merkmale verbindet diese Binnendialekte, das rollende R zum Beispiel.
8: Rund um die Uhr könnt der Franke Brautwurst essen, drei im Weckler, grobe im Brödler, feine im Labler, aber im Ganzen mit Senft oder Green.
7: P wird zu B, T zu D. Und dazu kommt ein Phänomen, das Doppelvokale wie Ei betrifft. Sprachwissenschaftler Steffen Arzberger aus Bayreuth nennt das, was im oberostfränkischen Sprachraum daraus gemacht wird, Monophthongierung.
4: Der Stein ist überall im Oberostfränkischen der Star. Ne? Oder das Kleid ist es Glad. Das Mädchen ne, von Maget Maid ist das Madler.
7: Das Madler ist auch ein Beispiel für eine weitere und überaus charmante oberostfränkische Eigenheit. Die Verniedlichung eines Nomens mit Hilfe einer Silbe, die nur in diesem Sprachraum dafür benutzt wird.
4: Die Verkleinerungsform wird gebildet auf La, während es im Bayerischen dann eher das Il ist, das oder das Und im unterostfränkischen dann, wie dann auch im Schwäbischen das Mädle.
7: Die Sprachgrenzen des Oberostfränkischen hin zu Nachbardialekten wie Nordbayerisch im Osten und Unterostfränkisch im Westen sind in den meisten Fällen scharf.
4: Wenn man jetzt ein bisschen genauer hinschaut, könnte man sagen, die Westgrenze ist der Steigerwald. Im Norden ist die Sprachgrenze die Grenze des Freistaats Bayern, mehr oder weniger. Im Osten des Oberostfränkischen haben wir eine ziemlich klare Grenze hin zum Nordbayerischen, mitten durchs innere Fichtelgebirge.
7: Der Übergang hin zum Ostschwäbischen befindet sich im Süden im Landkreis Ansbach. Doch ganz oben im Norden Bayerns, in einem kleinen Winkel im Landkreis Kronach, mag man seinen Ohren kaum trauen. Rund um Ludwigsstadt lässt sich die Nähe zu Thüringen nicht verleugnen. Stadtarchivar Siegfried Scheidig ist mit diesem Dialekt aufgewachsen.
6: In Ludwigsstadt, also im Dialekt lutscht, wird ein Dialekt gesprochen, der dem Ostthüringischen zugerechnet wird. Zwei Wörter, die markant sind für den Lutschter-Dialekt. Das ist einmal Sarah hoffen, der Ameisenhaufen und ein anderes Gallichen, so viel wie schnell oder hortig.
7: Ursächlich für diese sprachliche Besonderheit im Frankenwald ist der Rennsteig. Der Höhenweg bildet die natürliche Sprachgrenze zwischen dem Oberostfränkischen und dem Thüringischen. Ludwigsstadt mit seinen rund 3.400 Einwohnern liegt als einzige fränkische Stadt nördlich des Rennsteigs. Die zweite Besonderheit im eigentlich oberostfränkischen Sprachraum ist der Nürnberger Dialekt. Hier vermischen sich Anteile des Bayerischen mit Anteilen des Fränkischen. Das hört sich dann so an wie in diesem Gedichtausschnitt von Wilhelm Belzner. So wird man alt und immer älter, als wenn es draußen kalt wird und nu kälter, auf einmal
5: eher als ma's wars, sixt aus als wir er alte Gas.
7: Der Nürnberger Dialekt, in ihm klinge bis heute das politische Schicksal der ehemaligen Reichsstadt mit, mein Sprachwissenschaftler Arzberger.
4: Der gesamte Nürnberger Raum ist ursprünglich bayerisch besiedelt gewesen und im Lauf der reichsstädtischen Geschichte Nürnbergs äh, setzte eine Frankonisierung ein, also es wurde immer fränkischer dann weil die Kontakte Richtung Westen für die Reichsstadt wohl die wichtigsten waren.
7: Eine Reise durch Mittel- und Oberfranken ist gleichzeitig eine Reise durch zahllose regionale Binnendialekte. Bis auf die Ausnahmen in Nürnberg und Ludwigsstadt lassen sich aber alle dem Oberostfränkischen zuordnen. Beim Abschied nehmen heißt es da fast überall Servus.
0: Und das gilt schließlich in ganz Bayern. Und in ganz Bayern, aber bei weitem nicht nur da, gibt's leider auch eine schreckliche Volkstümelei, die sich mit Vorliebe an der Sprache festmacht, sie unbedingt erhalten und pflegen will. Aber was gepflegt werden muss, das ist krank. Der Meinung bin ich nicht. Sprache muss leben und lebendig sein. Unsere Dialekte sind das. Da muss nichts gepflegt und getümelt werden. Weder in Schwaben noch in Bayern oder in Franken. Da hat der Wolfgang Buck ganz
8: recht. Geht da bloß haben mit dem Frank, da gibt's genauso viel Deppen wie wo anders. Hört man auf mit dem Käse, mit denen Gläsglische. Weil grad die, wo die schlimmsten Dinger drein, die verstecken sich hinter die putzen scheinen. die ganz Frankenbagage, dialekt mir am Arsch. Das Kraut und die Brader stampfen, muss am Heimatabend allenunter mampfen und umtrieber da hängt die Frankenflaggen, so weiß wie die Kränge und so rot wie die Backen und Bau vom neier gewerbegebiet haben sie im Wiesengrund akkurat zu betoniert. Und es die weiter drunten, nicht am hochwasser planen es hinterm Dorf a Rückhaltebecken. Und jetzt weiß den ganzen Krempel ein, a Gedenkstall mit dem Wappen ist dabei. Und dann ist die Stimmung ganz a gar uns. Und es spielen die fränkischen Presse Geht nur bloß an mit dem Frank. Da gibt's genauso viel Deppen wie woanders. Hört auf mit dem Käse. Mit denen erklärt's Klischees, weil gerade die, wo die schlimmsten Dinger drein, die verstecken sie hinter die putzen Putzenschein, ganz Frankenbagage, Dialekt mir am Arsch. bayerischen Rundfunk Studio Franken bringen es die ganzen Geisteskranken, die Klubberer und die zwei Väterblä, Grimassenschneider und Politiker schädel die Faschingsterroristen und die Frankenbarden, wo schon 100 Jahre auf Entdeckung warten, die Heimat und den singenden Pfarrer, die Mund, und Polizei und die anderen Schmarrer. Die ganz Blasen singen wir in der Frankenschau, zwischen Papa, Decke Fachwerk und Jägerzaun Und am Ende holen wir ran in großen Kerchen, und schwämmen wir's maus, Na, ist aus mit dem Ärger geht bloß haben mit dem Frank Da gibt's genauso viel Deppen wie woanders. Hört mal auf mit dem Käse, mit denen Gläsklischees. Weil grad die wo die schlimmsten Dinger drein, die verstecken sie, hinter die Putzenschein, die ganz franken Bagosch, mi Arsch. Die ganz franken Bagosch, mi amarsch. Die ganz franken die mich.
0: Dass in Nürnberg und Umland tatsächlich Bayerisch gesprochen worden ist, mag die Nürnberger überraschen. Aber es ist halt Tatsache, dass der sogenannte Nordgau, also das Land nördlich der Donau, schon im 6. Jahrhundert zum bayerischen Herzogtum gehört hat. Denn von dort her kamen viele der germanischen Leute, die noch zu Römerzeiten nach und nach in die römische Provinz Raetia Secunda, südlich der Donau, eingesickert sind. In wenigen Jahrhunderten entwickelten sich dadurch nicht nur verwandtschaftliche Beziehungen, nördlich und südlich der Donau, sondern auch eine gemeinsame Sprache, wenn auch in unterschiedlichen Dialekten. Immerhin ist das Gebiet des alten bayerischen Stammesherzogtums der Agilolfinger einer der größten Regionalsprachräume Europas. Bayerisch wurde und wird, grob gesagt, gesprochen von der Salurner Klause in Südtirol bis ins Egerland in Tschechien und vom Lech bis weit über Wien hinaus. Dabei unterteilt es sich in drei große Dialekte, südbayrisch, mittelbayrisch und nördlich der Donau eben nordbayrisch. Dieser Sprachraum ist natürlich keinesfalls deckungsgleich mit der Oberpfalz. Er reicht im Westen vom fränkischen Jura rund um Eichstätt bis ins nördlich gelegene Vogtland und im Süden bis hinein ins Donautal und darüber hinaus. Und in kaum einer anderen Regionalsprache in Bayern finden sich noch so viele Spuren vergangener Alterssprachen, wie Uli Scherr entdeckt hat.
7: In meinem Garten habe ich mir eine Fatima-Grotten eingemacht mit Schlackensteunern. Und die schöne weißblaue Mutter Gottes mit ihrem Störnerkranz steht drin zum Abbetten
9: In einem seiner bekanntesten Gedichte lässt der Oberpfälzer Poet Eugen Oker eine Person von ihrem Garten schwärmen. Den ziert neuerdings eine Mariengrotte im Fatima-Stil.
7: Jeder, der vorbeigeht, freut sie und sagt, so was Schönes muss wir suchen.
9: So etwas Schönes muss man wirklich lange suchen. Das sagt jedenfalls der Sprachwissenschaftler und Dialektexperte Ludwig Zeetner.
10: Das Nordbayerische schätze ich sehr. Ich liebe es sogar. Und ich freue mich immer wieder, wenn man mit jemandem spricht, der eben selbstverständlich diese nordbayerischen Lautungen drauf hat.
9: Drei Merkmale sind es im Wesentlichen, die alle nordbayerischen Dialekte gemein haben und sie unterscheiden von denen im südlichen Altbayern.
10: Erstens der Konsonant L, der nach Vokal erhalten bleibt. Südlich der Donau will es heißen Holzmai depp und hier in der Oberpfalz heißen die Holzmal olter depp nicht, weil es L drin ist. Das zweite Merkmal des
9: Nordbayerischen nennt Professor Ziedner die gestürzten Zwielauten. Das
10: ist also nicht lieber bur heißt sondern leber Bau. Man nennt die gestürzt, weil scheinbar die einzelnen Vokale in umgekehrter Reihenfolge erscheinen. Zum Beispiel für jetzt bin ich müde sagt er jetzt bin ich made. Gestürzter Zwielaut in jetzt Mittelbayerisch wäre sehr ja irz und müde mirt, Nordbayerisch natürlich meid. Also jetzt bin meid ist ein schönes Beispiel dafür. Und das dritte
9: Merkmal der nordbayerischen Dialekte, die sogenannte Verzwielautung der langen Vokale. Aus einem einfachen O wird ein O.
10: Das es zum Beispiel heißt, was ist ein los? Oder ein schönes Beispiel, das Wort böse heißt südlich der Donau ja bes. Nördlicher Donau natürlich, ein Beis, Bau. Warum das nordbayerische
9: Versprachwissenschaftler Zietner eine so schöne Sprache ist, sie gewährt im Einblick in die Sprachgeschichte.
10: Es ist ein altehrwürdiger Dialekt. Die sind wesentlich konservativer, haben also vieles bewahrt, was in der isar donaustraße verloren gegangen ist.
9: Es ist vielleicht der jahrhundertelangen Abgeschiedenheit der Region zu verdanken. Wie in einem Museum stoße man im Nordbayerischen immer wieder auf die Spuren des Alten, zum Beispiel des Mittelhochdeutschen, sagt der
10: Professor. Ein Beispiel. Echter Oberpfälzer wird zu differenzieren wissen zwischen er sagt und er fragt. Normales bayerisch, sogenanntes normales bayerisch, ist natürlich er sagt und er fragt. Oberpfälzer sagt aber, er sagt, aber er fragt. Erklären lässt sich dies mittelhochdeutsch, also mittelalterliches Deutsch. Sagen hat ein Kurzvokal gehabt, also sagen eigentlich, und das bleibt kurz. Während fragen ein langes A gehabt hat, und das wird in der Oberpfalz eben verzwielautet zu A. Darum heißt dann, er sagt, aber er
9: fragt. Ein Sprachforscher mag begeistert sein. Im Alltag hat man es mit einer nordbayerischen Mundart eher schwer. Speziell die Oberpfälzer müssen nicht zuletzt wegen ihrer Sprache das Vorurteil erdulden, sie wären im Vergleich zu den anderen Altbayern eher gemächlich oder gar rückständig. Der Schriftsteller Karl Ammeri sprach gar von einem Dialekt der doppelt Entrechteten. Ein Oberpfälzer, der in Mundart redet, dürfe nicht nur die übliche Herablassung aller Hochdeutsch Sprechenden hinnehmen, er müsse zusätzlich den Spott der anderen Mitglieder aus der bayerischen Dialektfamilie ertragen. Empörend findet das auch Professor Zeedner und bedauerlich, weil nämlich wegen solcher
10: Vorurteile viele Betroffene in eine Art Dialektexil flüchten müssten. Aber es stimmt schon. Fast alle, die aus der Oberpfalz stammen und sprachlich hier geprägt sind, sobald sie südliche Regionen aufsuchen, versuchen sie, ihren Dialekt zu verbergen. Und trotzdem kommt dem einen oder anderen dann ein Lied aus zwischendrin. <lacht> All jenen kann man nur das Selbstbewusstsein
9: des Poeten Eugen Ocker wünschen. Denn wie gesagt
7: so was Schönes
2: muss wir suchen.
9: Wir haben es schon erwähnt, die Menschen orientieren
0: sich mit ihrer Redeweise gern an den Sprachen der politischen Zentren, die gewissermaßen als Sprachen der Macht gelten. Im bayerischen Sprachraum waren das die längste Zeit die wichtigen bayerischen und österreichischen Hauptstädte München, Landshut, Passau, Linz oder Wien, wo überall die mittelbayerische Dialektvariante gesprochen wird. Dazu gleich mehr. Wie im Kleinen in Bayern prägt die Macht die Sprachen überall auf der Welt. Als das Französisch schlechthin etwa gilt selbstverständlich die Sprache von Paris. Das beste Italienisch soll la lingua toscana in bocca romana sein, also die toskanische Sprache der italienischen Sprachpioniere Dante und Boccaccio im römischen Mund, in der Aussprache der Hauptstadt Rom. Das Land rund um die Alpen ist dafür das beste Beispiel. Seit 1000 vor Christus tritt es allmählich ins Licht der Geschichte, die hier vor allem geprägt ist durch keltische Stämme und ihre Sprache. Ein wichtiger Teilstamm waren die Boier, auf deren Namen nicht nur die Länderbezeichnungen Boiohemum, also Böhmen, und Baiovaria, also Bayern, zurückgehen, sondern auch Ortsnamen wie Boiodurum, der antike Ort bei Passau, oder Bononia, heute Bologna, südlich der Alpen. Die Kelten im heutigen Norditalien wurden zusammen mit den Etruskern schon früh von Römern unterworfen. In den Alpen und nördlich davon dauert es aber bis ins Jahr 15 vor Christus. Da schickte Kaiser Augustus seine Söhne Drusus und Tiberius, um die Stammesgebiete der Boier und die Gebiete ihrer keltischen Verwandten aus den Stämmen der Räter, der Helveter, der Vindeliker oder der Nora ihrem Reich anzugliedern. Und weil die Sprache der Macht folgt, redeten die Leute in dieser neuen römischen Provinz bald einen keltoromanischen Mischmasch, der schließlich in ein relativ homogenes Spätlatein mündete. Als sich dann zum Ende des Römischen Reichs hin von Norden und Westen her sich immer mehr Germanen auf römischem Reichsboden ansiedelten und schließlich dort auch die Macht übernahmen, wurden die Keltoromanen germanisiert. Daraus entstanden die Ältesten, die sogenannten althochdeutschen Formen des Deutschen. Das altfränkische, das altalemannische und natürlich das altbayerische, dessen mittel- und südbayerischen Varianten jetzt Christine Gaub auf den Grund geht.
11: Auf die Frage, wer redst noch du, wird wohl kaum jemand in Passau, Ingolstadt oder Rosenheim sagen, ja, mittelbayerisch. Korrekt wär's aber, denn oberbayerisch oder niederbayerisch gibt's nicht. Das Mittelbayerische wird in einem wirklich riesigen Landstrich gesprochen. Vom Lech über Oberbayern, Niederbayern, den Norden des Salzburger Landes, Ober- und Niederösterreich bis über Wien hinaus. Und freilich reden da längst nicht alle gleich. Aber das ist ja auch oft im zwei Kilometer entfernten Dorf schon ein anderer Dialekt. Graduelle Unterschiede gibt's eh immer. Wohl kaum eine Sprache ist so vielfältig wie das Bayerische. Aber es gibt ein Dialektkontinuum. Ja, so nennt man das. Also etwas, das sich durchzieht. Etwas, woran man das Mittelbayerisch erkennt. Der Sprachforscher Sepp Obermeier aus Konzell im Bayerischen Wald hat einmal ein Kriterium.
12: Da macht das L vokalisieren. Wir machen aus dem Konsonanten L machen wir den Vokal I. Wir sagen wir zum Beispiel: er hat den Mund voll, voller Mehl. Sagen wir mir, er hat zwei Mai
11: voll Mai. Wobei der Ostmittelbayer je näher dran an Wien, kein Mai im Mai hat, sondern er hat den Mond voller Mö. Ob Mai oder Mö, das L hat auch der Wiener verschwinden lassen. Zu den unterschiedlichen Vokalen und Diphthongen gleich noch mehr. Bleiben wir aber zunächst noch bei den Gemeinsamkeiten aller Mittelbayern. Nicht nur das L, sondern auch das R wird vokalisiert
12: zusperren, sperren sagen wir nicht. Ich habe zugesperrt, sondern ich habe zugspiert.
11: Na bitte, das heißt doch zugespart.
12: Ja, da, wird's auch, da wird aus dem R von einer wird ein A und bei uns wird ein IA.
11: Ja, A oder IA, wie gesagt. Zu den Vokalen gleich mehr. Zuerst noch ein wichtiges Kennzeichen des Mittelbayerischen. Die harten Konsonanten wie P, T und K, die werden abgeschwächt, also weicher ausgesprochen. Der B, der hat viel B. Heid is Gnedeltag.
4: Heid is
13: Gnedeltag.
11: Nix Peter Pech und harte Knödel. Da trifft sich das Bayerische übrigens auch mit dem Fränkischen und dem Schwäbisch-alemannischen. Soweit zu den Gemeinsamkeiten im Mittelbayerischen. Aber wir haben es schon gemerkt: deutliche Vielfalt gibt's bei den Zwielauten. Sagt der Altbayer: ich will in der Schülspühn geht manch Niederbayer in Chäsppühn und der Wiener in Schülspühn. Und in Oberösterreich hat man dann auch viel Fügöd viel und viel Gefühl. Nüber über die Grenze gehen Niederbayern klingt's eher so. Viel Gefühl oder viel Gefühl. Wobei die meisten mittel mittel haben dann doch eher fui, fui Aber neben Ui und Ü und O und A ist da noch das O. Das beim Sepp Obermeier auch schon ganz schön nach Oberpfalz klingt, sprich nordbayerisch. Kein Wunder, sein Heimatort Konzell liegt im Übergangsgebiet zwischen Nord- und Mittelbayerisch.
12: Und äh, da habe ich 50 Prozent von die gestürzten Tieftonen drin, von die Zwielaute, von die
11: Aulaute. Wie auch immer, schauen wir uns jetzt das Südbayerische noch ein bisschen genauer an. Das spricht man in Kärnten, Steiermark, ganz Tirol bis ins oberbayerische Werdenfels. Das weiß auch der Mittenwalder Geigenbaumeister und leidenschaftliche Dialektforscher Anton Sprenger.
8: Es gibt zwei Wörter, die uns die vor von außerhalb von Werdenfels hart verstehen. Das Wort Nacht für gestern und Kurch für Kirche. Wir sind Nacht in
11: der Kurch gewesen. Typisch dieses kehllautige K, -K, K, wie auch in Getrunken. Man nennt das auch die gutturalisierung des K, ein wichtiges Kennzeichen des Südbayerischen. Vom Süden her kamen ja meist die Neuerungen in der Sprache, doch diese althochdeutsche Lautverschiebung vom K zum K, die ist quasi in den Bergen stecken, stecken geblieben. Griersenk gibt es halt nur mehr im Südbayerischen und auch da nimmer so oft.
8: Man kann seit ungefähr 20 Jahren beobachten,
11: dass Enk, Allmäher von Grieseich verdrängt wird. Was dem Werdenfelser freilich gar nicht gefällt. Ja, mir stellt es da Tor auf ein Knack hin. Hauptsache, wir bleiben bei der Vielfalt.
12: Es niemand niemanden reinfallen, dass man vom großen Arber bis zum Wendelstor an Einheitsrasen anlegt. Wenn man ein Einheitsbayerisch macht, das war noch das Gleiche. <lacht>
0: Aufgrund ihrer keltoromanischen Grundlage bewahren die mittel- und südbayerischen Dialekte noch zahlreiche sogenannte Romanismen, also Wörter, die unmittelbar auf lateinische Vorläufer zurückgehen. Der Bazi, die Bamsen, das Bicken, die Breze und die Bratzen und viele Wörter mehr. Erläuterungen und Unterhaltsames dazu gibt's auf unserer Zeit für Bayern-Seite. Dialekt geht auf das altgriechische Dialegomai zurück. Und das heißt, ich spreche, ich rede. Dialekte sind also schon von der Wortbedeutung her die eigentlichen Sprachen. Jahrtausende lang wird schon gesprochen, dann kommt allmählich erst die Schrift auf. Zunächst mit sogenannten Hieroglyphen, übersetzt heiligen Zeichen. Den Menschen kommt dieses Festhalten von Sprache wie etwas Göttliches vor. Weswegen viele frühen Aufzeichnungen gleichzeitig auch heilige Schriften sind. Aber schon bald wird klar, Schrift ist das eine und Sprache das andere. Die ganze Vielfalt von Sprache lässt sich nie und nimmer in einer Schrift darlegen. Es müssen immer Kompromisse gemacht werden. Weswegen die standardisierte Schriftsprache in allen Sprachen der Welt immer etwas Künstliches ist und arm im Vergleich zur gesprochenen Sprachvielfalt. Ähnlich wie sich klassische Komponisten immer wieder aus der Volksmusik bedient haben, müssen sich auch die Dichter immer wieder aus der Vielfalt der Dialekte bedienen, weil sie mit der armseligen Schriftsprache nicht viel anfangen können. Und erst allmählich kommen wir darauf, wie reich unsere Dialekte sind. Nicht nur an ganz eigenen Wörtern und deren Aussprache, sondern auch, was Feinheiten in Satzbau und Grammatik angeht, die nicht sofort ins Auge springen. Der Sprachwissenschaftler Günter Grebendorf hat Letzteres am Beispiel des Bayerischen demonstriert. In seinem Buch ich mag dich, obwohl du ein Depp bist, warum bayerisch genial ist. Franziska Klein hat sich mit ihm unterhalten und zwei dieser Eigenschaften des Bayerischen mal genauer unter die Lupe genommen. Ich mag dich, obwohl du bist.
14: Ich mag dich, obwohl du ein Depp bist. Der Satz funktioniert im Standarddeutschen genauso. Doch der bayerische Satz zeichnet sich im Gegensatz zum Standarddeutschen durch einen kleinen, aber feinen Unterschied aus, sagt Günther Grevendorf.
6: Der erste wichtige Unterschied ist dieses ST bei dem Obwohl. nicht Wo kommt das her?
14: Man könnte jetzt sagen, vielleicht ist das Obwohlst nur ein verkürztes Obwohl-Du. Aber das kann laut Grevendorf nicht sein.
6: Wir können sagen, ich mag dich Obwohlst, du adep bist. Und das zeigt ja schon, dass dieses ST nicht das Subjekt sein kann. Sonst hätten wir zwei Subjekte in diesem Satz, was eigentlich in keiner Sprache geht.
14: Es kann ja nicht heißen, obwohl du du. Das geht tatsächlich nicht. Vielmehr hat es etwas mit Konjugation zu tun, also dem Beugen von Verben anhand bestimmter Endungen. Ich bin, du bist, er, sie, es ist und das ST von obwohl ist.
6: Tritt auch bei dem bist auf. Da liegt die Vermutung nahe, dass dieses ST an dem Satz einleitenden Wort identisch ist mit dem St der zweiten Person des Verbs. Das heißt also, wir können sagen, dass das eigentlich nicht irgendwelche Subjekte sind, sondern dass das in der Tat Verbendungen sind.
14: Und deswegen gilt das auch im Plural. Imorg euch obwohl Satz. Die Konjunktion obwohl wird also gebeugt, konjugiert. Ähnliches kann man auch im folgenden Satz von Karl Valentin beobachten.
15: Winst nix von der Politik verstehst,
14: dann red's nicht so saudum daher. Winst nix. Dieses Konjugieren geht nämlich bei allen Konjunktionen, also Wörtern, die Nebensätze einleiten. Ganz egal welche. Hauptsache, der Satz steht in der zweiten Person Singular oder Plural.
6: es der bist. Ich hab gesagt, dasst, der bist. Ich mag, du de weißt, der bist und so weiter. Das finden Sie an all diesen Wörtern, die Nebensätze einleiten.
14: Ein Phänomen, das das Bayerische von allen anderen deutschen Sprachen unterscheidet, aber dafür in einigen anderen Sprachen der Welt auftaucht. Eine grammatikalische Finesse und vor allem nicht die einzige im Bayerischen. Denn Günter Grevendorf erklärt in seinem Buch eine ganze Reihe solcher sogenannter struktureller Eigenschaften.
6: Wir haben noch nie nichts anderes drunter dass also mehrfache Negation sich im Bayerischen nicht aufhebt. Wenn Sie auf Hochdeutsch sagen, kein Bayern-Fan hat das Spiel nicht gesehen, dann heißt das, jeder hat es gesehen. Wenn Sie auf Bayerisch sagen, kein Bayern-Fan hat das Spiel nicht gesehen, dann merken Sie schon, die Betonung ist auf dem gesehen und nicht auf dem nicht. Und hier in diesem Fall heißt dieser Satz nicht, jeder hat es gesehen, sondern keiner hat es gesehen. Das heißt also, im Bayerischen können Sie Negationen aneinanderreihen. Und wir hatten ja Beispiele bis zu fünf, Negationsausdrücke können in einem Satz vorkommen, ohne dass diese Negationen sich gegenseitig aufheben.
14: Das funktioniert übrigens auch im Italienischen. «Nono mai visto nessuno», wörtlich etwa «Niemals nicht, habe ich keinen gesehen», soll natürlich heißen «Ich habe niemanden gesehen» und nicht «Ich habe jemanden gesehen». Und genauso gilt es für viele Sprachen und Dialekte der Welt. Das Bayerische ist dabei ein Beispiel unter vielen, wenn auch ein sehr schönes.
6: Das Bayerische besitzt Eigenschaften, die das Standarddeutsche nicht besitzt, die aber viele andere Sprachen der Welt besitzen. Und insofern will ich das Bayerische einfach einreihen in eine legitime Einzelsprache in dem ganzen Konzert der Weltsprachen.
0: Alle bibliografischen Daten zu Günter Grebendorfs Buch Ich mag die, obwohl es der Depp ist, warum bayerisch genial ist, finden Sie auf unserer Zeit für Bayern-Seite. Seltsame Sachen verzählen oft
15: Lied, wenn der Nebel ihre Welt überzieht. Mit Tränen auf einer zu der schlafenden Decken ist verschiedene Wörter kein Platz. Gib mir doch die Rosa, solange ich lebe. Sag mir deine Wörter jetzt. Rosa und Wörter, Hand bloß an Sinn. Solange meine Seele noch in mir wohnt. Lass ich jetzt die Welt mit Musik füllen und im Klang der Tennis verlieren. De Sommerfelder, in den Sommerfeldern, in den Wolkenbildern, Melodien miteinander gespielt. Gib mir doch Musik, solange ich lebe. spiel mir deine Lieder jetzt. Musik und Wörter, die rund bloß an Sinn, solange meine Seele noch in mir wohnt. gemeinsames gespürt Ich dir wenn's Herz mit Tränen gefüllt und Reim die an mich erinnert Gib mir die Hand solange ich lebe Gemeinsames blieb bloß im Leben Wenn ich fern bin andere Welt wo eine Zähler nun
0: Rheinfränkisch, ostfränkisch, Nordbairisch, Mittel- und Südbairisch. Ein großer Dialekt in Bayern fehlt noch: Das schwäbisch alemannische ein Teil des großen südwestdeutschen Sprachraums, der von der burgundischen Pforte im Elsass bis an den Lech und vom Ries bis ins Wallis reicht. Mit dem Mittel- und dem Südbayerischen verbindet viele der schwäbisch-alemannischen Regionalsprachen das römische Erbe, das bloß noch in den sogenannten rätoromanischen Sprachen in Graubünden und Südtirol in Rheinkultur überlebt hat. Schließlich waren sie einmal gemeinsam Teil der römischen Provinz Rätia, deren Name übrigens auch fortlebt im Ries. Dort nämlich wohnten zur Römerzeit die keltischen Rätovarii, die Räter oder Rieskrieger ähnlich wie die Baiovarii, die Boerkrieger waren, die die Römer bis über die Donau zurückgedrängt hatten und dann am Ende des römischen Reichs wieder in ihre alten Siedlungsplätze zurückkamen. Dazu drängten von Westen her auch viele Germanen vom Stamm der Alamannen über den Lech, die sich dann im heutigen Altbayern angesiedelt haben. Auf sie gehen zum Beispiel die typisch bayerischen Ingorte wie das berühmte Freising oder das berüchtigte Hinterhugel Hapfing zurück, eigentlich sind das nämlich die schwäbisch-alemannischen Ingenorte, deren letzte Silbe dann im Bayerischen verloren gegangen ist. Viel Gemeinsames also zwischen Altbayern und Bayerisch-Schwaben, aber auch markante Unterschiede, wie Doris Bimmer erfahren hat.
5: Ein Hörbuch erzählt in riesermundart die Geschichte der drei wilden, horrigen Reiber.
15: G'schobemol. Das fremde Dieb hängt der Meierbauer grad frische Brot wie ich den Speis. <lacht> der nach drei Bärle. <lacht>
5: heißt es in etwa im Ries, wenn jemand beobachtet, dass der Bauer frische Bratwürste in die Speisekammer hängt und sich derjenige in der kommenden Nacht drei Paar davon stibitzen will. Wenn die gestohlenen Würste aber geschmacklos sind, dann sagt man im Ostallgäuer Bruck: Und im Westallgäuer Stiefenhofen: leis. Aus wissenschaftlicher Sicht teilt sich der Regierungsbezirk Schwaben in mehrere Sprachregionen. Brigitte Schwarz beschäftigt sich
13: an der Uni Augsburg seit etlichen Jahren mit dem Dialekt ihrer Heimat. Ich spreche immer von unseren schwäbischen Dialekten. Schwäbisch ist ja auch das, was im Württembergischen drüben gesprochen wird. Wir sind im ostschwäbischen Bereich und auch da gibt es eben aufgrund der unterschiedlichen Herrschaftsformen, die wir hatten. Wir hatten ganz kleinräumige Herrschaftsgebiete, man spricht ja da vom ostschwäbischen Fleckerlteppich. Auch bayerisch Flecklerteppich. <lacht> selbst ihr, die bei Mindelheim groß wurde und jetzt im Raum Krumbach wohnt, also selbst ihr kommt das bayerische unter. Deshalb gab es früher sehr viele kleinräumige Ausdrücke, aber die Besonderheiten verlieren sich. Zum Beispiel konnte mein Schwiegervater noch sagen, Zuifest. Das ist eine ganz alte Form für ziehen. zui Zieh Zuifest
5: erzählt sie und blättert im Sprachatlas von Bayerisch-Schwaben, an dem sie mitgearbeitet hat. Offiziell wird Schwaben ins Ost-Schwäbische und das Niederalemannische aufgeteilt. Brigitte Schwarz tendiert dazu, natürlich grob vereinfacht, Schwaben in Nord- und Mittelschwaben sowie das Allgäu aufzuteilen. Die Feinheiten liegen
13: im Detail. Denn ein Zungenschlag darf hier nicht vergessen werden. Das Lechrheinische. Der Lechrhein hat sehr viele Dinge behalten ja, alte Lautungen zum Beispiel auch behalten, wo sich es anders entwickelt hat.
8: Wenn ich zu einem sage, er soll etwas weiter sagen, dann sage ich zu dem so weiter. Nicht so sächsisches sondern so weiter.
5: Ein eigenständiger Dialekt und der deutlichste Verweis auf die bayerische Geschichte. Der Lech war lange Zeit eine strikte Grenze zwischen dem Königreich Bayern und den
13: schwäbischen Herrschaftsgebieten. Eine Sprachgrenze war der Fluss aber nur nördlich von Augsburg. Und zwischen Lech und Amerssee zum Beispiel, da gab es ja früher viele so sumpfige Gebiete und da waren auch diese Strukturen, diese Handelsstrukturen vielleicht gar nicht so gegeben.
6: So eine Theorie ist, dass das eigentlich ursprünglich viel stärker schwäbisch-alemannisch war, bis eigentlich an die Vororte von München. Und dass dann eben aus dem Osten heran dieses Altbayerisch oder Bayerisch einfach sich sozusagen überlagert hat. Es sind halt so Mischformen herausgekommen, die im Konsonantismus eher für mich Schwäbisch klingen und im Vokalismus dann eher Bayerisch.
5: Ergänzt Alfred Wildfeuer, Professor für Variationslinguistik an der Uni Augsburg. Er ist hörbar kein Schwabe, sondern im bayerischen Wald daheim. Aus wissenschaftlicher Perspektive hat es ihm der Westallgäuer Dialekt angetan, weil sich dort noch die früheren Sprachstufen des Deutschen finden lassen. Wesentliches Merkmal, die Monophthonge, die unverwechselbaren Überbleibsel des alemannischen Dialekts.
13: Im Oberallgäu und im Westallgäu, da sagt man Mus oder Müs für die Maus oder Hüs oder Hus für Haus. Also da sind sehr viele Einflüsse, auch im Bereich des Wortschatzes, die wir dann auch in der Schweiz wiederfinden. Die Erkenntnisse veröffentlicht das Team der Uni Augsburg auf einer
5: digitalen Plattform namens Dialektologisches Informationssystem für Bayerisch-Schwaben. Im Zuge der Forschung hat sich gezeigt, dass sprachliche Selbstbewusstsein ist in der
13: Region mitunter ausbaufähig. Als Exploratorin bin ich viel rumgereist und da war in unserem Fragebuch auch die Frage danach, wie man die Sprache findet und da haben viele zu mir gesagt, ja, mein mir der eine Würstensprache, jedenfalls im mittelschwäbischen Bereich. Was aber auch damit zu tun haben könnte, dass man sich gerne dorthin
5: orientiert, wo die Macht angesiedelt ist. Früher, zu Fuggerschen Hochzeiten, war der Augsburger Dialekt in Mode. Heute liegt die politische Macht in München. Brigitte Schwarz und Alfred Wildfeuer hoffen, dass ihre Arbeit dabei hilft, dass sich künftig wieder mehr Menschen auf ihre heimischen Dialekte besinnen.
0: Ja, die unselige politische Macht. Sie teilt auch immer zwischen uns und den anderen. Einem Reisenden, der in Augsburg vom Schwäbischen herkommend nach Bayern einreisen wollte, verdanken wir die allererste Nennung des Bayern-Namens im 6. Jahrhundert. Er schrieb, in Augsburg überschreitest du den Lech, wenn der Bayer dich lässt. Mehr dazu auf unserer Zeit für Bayern-Seite. Dass die Bayern zuallererst als Nachbarn der Schwaben auftauchen, entspricht einer allgemeingültigen Tradition. Daher kommt es auch, dass die Deutschen überall in Europa anders heißen. Die Franzosen sagen zu allen Deutschen Les Allemands, weil ihre unmittelbaren Nachbarn eben die alemannischen Elsässer waren. Die Briten sagen bis heute Germans, weil die Angeln und Sachsen, die das zuvor keltoromanisch besiedelte England eroberten, zwei germanische Stämme aus Norddeutschland waren. Die Italiener sagen Tedeschi, also Deutsche. Das geht darauf zurück, dass sich die Volkssprache in den nördlichen römischen Provinzen immer weiter vom spätlateinischen wegentwickelt hat. Germanisch diet oder diut heißt das Volk. Diutisk, also Deutsch, ist die Volkssprache. Der Dieter ist der Volksherr, der Dietrich, der Dietrichs, der Volkskönig. Wer deutlich redet, der ist allgemein verständlich und aus deutschen heißt eigentlich nichts anderes als übersetzen. Und wie wichtig für die Sprachen die Macht ist und wie autoritär die jeweiligen Machthaber ihre Sprache durchsetzen, das erleben wir immer wieder. Nach dem Krieg etwa hat halb Europa unzählige amerikanische Ausdrücke übernommen. Einfach, weil es immer schick ist, auch sprachlich auf der Siegerseite zu stehen. Den Osteuropäern ging es mit den Russen genauso. Und in Deutschland selbst, wo die Macht seit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs im Jahr 1871 in den Norden gewandert ist, dort gilt heute das Hochdeutsche aus dem Süden in der Aussprache Norddeutschlands als deutsche Standardlatung. Eine Ausspracheart, an der sich leider auch immer mehr Leute aus dem Süden orientieren. Aber merken Sie sich, die beste deutsche Sprache ist dieses Standarddeutsche aus Hamburg, Hannover oder neuerdings auch Berlin keinesfalls. Und schon gar nicht die schönste meint jedenfalls Ihr Gerald Huber.